0: Bienvenidos a todos, Eleven Room número 9. Hoy vamos a estar hablando con Kikio de el Blue Beam. Es un tema muy extenso. Ya hemos hablado en otro podcast anterior, un poquito así por encima del tema del Blue Beam. Vamos a hablar hoy de Blue Beam y seguramente hay algún otro podcast más de este tema porque creo que es un tema... Con muchos resquicios y que da, que da un montón de, de contenido. Y creo que pueden haber mucha más información con las cosas que están pasando últimamente. ¿eh? Que están pasando unas cosas muy raras. Así que nada, vamos a dar paso a Kikio ya. Voy a ir preparando por aquí a ver si me escucha. Hola Kikio, ¿me oyes? ¿Me oyes, no? A ver, espera. Que no, el que no te oigo soy yo. ¿Me oyes, no? Sí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos, vamos a dar paso a Kikio y os voy a ir dejando sus redes sociales por aquí. Y aquí la tenemos. Muy buenas noches, Kikio. Hola
1: chicos, ¿cómo están? ¿Para dónde
0: me muevo? Para acá. Ay, 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 perfecto. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Tú cómo estás, Iván? Gracias por
0: invitarme. Bien, 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 estamos eh, un, un poco agobiados por la cantidad de cosas que, que hay que hacer de, de tema de contenido No me da la vida, la verdad, voy, voy, a, intentar, voy a intentar estirar los días más porque si no esto es una locura eh, Bueno, eh, hoy, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿eh? un tema que te gusta a ti mucho, un tema que me gusta a mí un montón eh, un tema que he estado mirando ahí por TikTok y, y ojo la cantidad de vídeos de gente hablando de esto eh, y, y creo que es un tema muy interesante porque está muy vinculado a un montón de conspiraciones eh, que, que bueno eh, yo creo que esto sería una de las herramientas más eh, utilizadas a día de hoy y cada día más porque yo me estoy, ahora después os comentaré lo que vi el otro día por la ventana que me quedé loco ¿vale? pero bueno eh, ¿qué, qué, ¿qué tal estos días? ¿no habrás tenido cosas raras ya por allí? yo sí, ¿eh? yo aquí en, en España o por lo menos aquí en Madrid hemos tenido cosas raras, yo no sé si de, tú has tenido cosas raras por allí, por donde vives
1: ah, pues sí también hemos estado como que muy atentos de repente al cielo y vemos cada vez más apariciones por ahí de rayos sin explicación estrellitas que se mueven y que van en fila, en color azul eh, objetos que se... Como el juego de Tetris, ¿no? Que como una figura que se va haciendo eh, en ángulo de 90 y después al revés y así. Y muy extraño, ¿eh? Bastante extraño.
0: Ojo, ojo, no sabía yo esto, ¿eh? Yo te lo he preguntado. Digo, a ver si cae y justo han pasado cositas. Yo igual, ¿eh? Yo el otro día estaba aquí tranquilamente haciendo stream y eh, eh, veo que, que me escriben que, que hay rayos eh, sin sonido cosa que no es muy normal se, eh, aquí en el chat me dijeron que se llaman rayos de calor me parece que le llamasteis ¿no? pero que no es algo muy común estuve informándome un poco sobre los rayos de calor y se supone que es algo mmm, poco común y encima se ve como normalmente se suele ver en el horizonte como muy alejado y demás, ¿no? Porque se dice que son rayos que están tan lejos que ni siquiera el sonido eh, alcanza a, a llegar donde estás. Pero es que el caso es que esos rayos estaban aquí, muy cerquita. Se veían las nubes aquí al lado. De hecho, tengo vídeos. No sé si voy a poder poner uno ahora después. Pero los rayos iluminaban todo el cielo, pero eran rayos como que estaban detrás de las nubes, ¿sabes? Eh, no, no es que se viesen muy bien Y no se, oía, no se oía, oía nada No había lluvia No había absolutamente nada Nada más que rayos en el cielo iluminando todo Era muy extraño, la verdad A mí, que puede dar eh, normalidad a esto Yo no se la di La verdad, yo siempre que he visto un rayo He escuchado un trueno, por lo menos la gran mayoría de las veces Pero bueno eh, Muy bien que te hayan pasado a ti también cosas Y que no sea yo el, el único que le, que le vayan a tomar por loco Para decir, oh no, es que hay rayos en el cielo Así que nada, eh, hoy, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a ser totalmente sincero, eh, yo tengo ya información de, pues de en general, del Bluebeam, ¿vale? Pero hoy no, no voy a hacer lo que normalmente hago, que es prepararme el podcast, quiero que, que vamos a fluir un poco y, y te voy a ir preguntando y, y vas a ser tú la que me vas a ir dando toda la información, eh, entre comillas, porque yo tengo la, la información básica pero creo que hay cosas que se me escapan, ¿sabes? Entonces, okay. eh, si te parece, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer como una línea de tiempo. En el que, pues, en eh, cuanto se empieza a hablar de todo esto, cuando sale esta. Eh, esta ideología o este. esta creencia, ¿no? Y. Y un poquito. Pues todo lo que está sucediendo y demás. Así que, lo primero que voy a decir es, ¿qué es el Bluebeam? para la gente que no lo sabe.
1: Ok, chicos, para los que no saben qué es el Blue Beam, es un proyecto, eh, se le conoce como el proyecto rayo azul en español o el proyecto secreto de la NASA, ¿no?, que consiste. Eh, su propósito es llegar a la, al orden mundial, ¿no?, establecer el nuevo orden mundial. ¿Cómo? Pues a través de controlar las masas, como se ha venido haciendo últimamente. Eh, las personas piensan que este proyecto es algo que se plantea de un día para otro o que funciona simplemente como de ya, mañana, como un cumpleaños, ¿no? De repente va a pasar algo, apocalipsis, no. Esto e lleva muchísimo tiempo, ya lleva una década, más de una década, ¿no? lleva Esto viene de mil, mil y cachito, ¿sí? De mil novecientos y cacho. Eh, <coughs> fue planteada por una persona que se llama Serge Monast, no sé, lo anoté porque no sé sí. cómo se pronuncia
0: Sí, es algo así. Eh, yo yo, lo, digo, Sergio, yo digo, lo, lo digo peor. Sergio Monas, digo yo, ¿sabes? O ah, sea, Sergio sí. Monas.
1: No sé. Pero fue un periodista de investigación y se le atribuyó por investigaciones de conspiración, vamos a decirle de esta manera, porque pues son teorías que finalmente pasen o no pasen, la gente no las acepta como si fuera algo que está destinado a pasar, ¿no? O sea, simplemente lo, lo toman como casualidad. Entonces. Por eso se le, se le atribuye como teorías de conspiración. ¿no? Esta persona nos crea bastantes proyectos, eh, nos habla sobre investigaciones masónicas, nos habla sobre el proyecto Blue Beam, que es una de sus obras más conocidas y ahorita ya salió a reducir, ¿no? Pero este proyecto ya lleva bastante tiempo en marcha y el primer paso es la tecnología, ¿no? El, el primer paso donde nos encadenan es con la tecnología. Ahorita, gracias a esa tecnología, pues es que estamos platicando de esto, ¿verdad? Pero esta es la parte bonita o positiva que nos ofrece la tecnología y el proyecto Bluebeam, digamos, ¿no? Porque ya se desencadenan otras cosas que hemos venido aceptando y desgraciadamente eso es lo que nos va a llevar a, a nosotros como que a darle entrada a todas estas eh, catástrofes, por así decirlo. Entonces, prácticamente el proyecto Bluebeam es una, una cadena de desastres para poder llegar al nuevo orden mundial. Ahorita vamos a, a entrar más en profundidad, pero básicamente es eso.
0: Pues eh, nada, <risa> gente, ya lo sabéis lo que es eh, Blue Beam. Yo veo que hay mucha gente, sobre todo en TikTok, que se lo toma muy eh, a broma todo esto, ¿sabéis? Dicen, no, eh, Blue Label, eh, ETC... Empiezan a decir una cantidad de barbaridades espectaculares, pero el caso es que aunque esto lo propusiera Serge eh, Monast o Serge Monast, o como lo queráis decir, eh, es curioso porque se propuso ya hace eh, muchos años y eh, es ahora que empieza, aunque ya han ocurrido cosas, se han hecho mucha serie de pruebas, ya sabéis que todo esto es muy teórico, eh, es verdad que la velocidad a la que está llegando ahora por, sobre todo, por la evolución que tenemos de, de de la tecnología, es mucho más fácil y además creo que corre un poco más deprisa eh, hacerlo ya, lo antes posible. Entonces sí que es un proceso que requiere su tiempo, porque ya lo veréis ahora a lo largo del podcast, que vamos a estar hablando del por qué y, y cómo se va desarrollando y todas estas cosas. Pero yo creo, bajo mi punto de vista, es que se aproxima una serie de eventos en los próximos meses o años que interesa mucho empezar a realizar ya pasos agigantados dentro del, del Bluebeam, ¿sabéis? Eh, hay una serie de... Yo, yo lo que sí que me he dado cuenta leyendo un poco lo que es la Wikipedia, ¿no? Porque si vais a la Wikipedia está, pones Project Blue Beam y te sale toda la información o por lo menos la de Search Monast, ¿vale? El caso es que sí que eh, yo la adaptaría un poco a la modernidad, ¿no? Porque es una teoría un poco de eh, escrita hace ya muchos años en la que no había la tecnología que hay a día de hoy. Creo que está un poco más actualizada, ¿sabes? E ese, eh, por ejemplo, en eh, la fase... Que ahora veremos, es, es, es lo que te voy a preguntar ahora, el, el tema fases y demás. Pero creo que hay una fase que es eh, el reconocimiento arqueológico y demás. Eh, es... La manera de ir destruyendo poco a poco. Eh, creo que. No sé si es, es verdad o estoy confundido, pero es ir destruyendo poco a poco diferentes. Eh, a ver cómo lo digo, eh. Diferentes sitios u ubicaciones. Eh, de una manera. De una manera muy agresiva. Para ir dando pie a otras. Eh, a intentar remodelar. Pues tanto las culturas, como las religiones, como todas estas cosas, ¿vale? No sé si es así, y, y espero que me corrijas. Eh, uh -huh. ¿Es así o no es así? Eh, eh, ¿Esta fase ¿o, o no es así?
1: Digamos que sí, eh, más que nada es que, eh, como le decimos chicos, todo está interconectado con foco. O sea, no hay separación de absolutamente nada, todo es una agenda, y el Bluebeam digamos que es eh, un evento que da paso al reseteo. Al receteo, que es lo que se ha, se ha venido viviendo desde siempre, ¿no? Esos llamados receteos, donde culturas que existían pues dejan de existir, nacen otras y, y, sí, y sí, digamos que sí se van borrando los registros arqueológicos, eh, como que se va reescribiendo nuevamente una historia, ¿no? Para la humanidad.
0: Sí, es como que la historia en la que estamos actualmente no <risa> interesa para el nuevo orden, porque, gente... El nuevo orden para el que no lo sepa es bueno. Dímelo tú, ¿qué es el nuevo orden?
1: El nuevo orden mundial es una, digamos, un conjunto de leyes, eh, políticas socioeconómicas de todo, de todo que nos engloba a todo, a todos, a todos y a todos, a todos, y, a todos. Eh, y prácticamente la finalidad de esto, pues, es eliminar todas las religiones, ¿no? Y que se haga solamente una, una religión. ¿Por qué? Porque con una sola religión pueden controlar perfectamente todas las masas. ¿De qué manera? Ah, bueno, pues la nueva religión será el miedo, ¿no? Como se hizo en los tiempos de, de Cristo, después de su crucifixión, exactamente lo mismo. Creamos un apocalipsis, creamos algo que le dé miedo a la gente, ¿y qué le damos? Le damos par, le damos una solución, algo donde se puedan cobijar, donde se sientan seguros, y esto va a ser la nueva religión. Entonces, con esa nueva religión, se va a hacer un solo gobierno, ¿no? Y quieren implementar una sola región, un solo gobierno, un nuevo sistema monetario donde exista solamente una moneda, ya no va a haber dólar, que la moneda china, la moneda canadiense, nada de eso, solamente va a ser una, una un solo sistema económico y pues lejos no estamos, ¿verdad?
0: No, no, de hecho eh, ya se está implementando, eh, por lo menos aquí en bancos de España, ¿no? en, entiendo que en el resto del mundo igual, se están implementando, y aquí ya eh, tengo un amigo que seguramente cuando vea esto va a decir, se llama así, porque me lo dice un montón de veces y ahora no me acuerdo de la palabra, pero están implementando en muchos bancos eh, este sistema económico nuevo, ¿vale? Que está basado si no me confundo, en las criptomonedas ¿vale? en algunas criptomonedas ¿vale? y esto diréis ah no, no, es que os puedo asegurar que van las cosas por ahí, todos los bancos que eran los que se metían con las criptomonedas ahora se están aliando con algunas criptomonedas porque se dice que esas son las que van a guiarnos en la nueva economía ¿vale? bueno entonces resumiendo el nuevo orden mundial básicamente es que se van a unificar todos los gobiernos del mundo y todas las religiones, y toda la economía en un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. ¿Para qué? ¿Y para qué? Pues os lo va a decir Kikyo. Porque esto pues para, es fácil.
1: Pues para tener un control sobre todos. Para ejercer el control sobre todos. Muchos dicen, pues, ¿qué quieren de nosotros? Bueno, es que ahí les digo, todo está interconectado. Tenemos que meternos a temas como los reptilianos como otras especies, porque venimos aquí a la tierra, cuál es la finalidad, pues eh, si supieran lo que hacía la reina Isabel con los niños, no, porque eh, la reina Isabel tenía el derecho supremo de elegir a cualquier niño que se le pegara la gana y decir, ¿sabes qué? Me lo llevo, y los padres no podrían ahogar, ¿para qué lo quería la reina Isabel? No vamos, a, no vamos a decir que es verdad, verdad pero digamos que había un tema muy, muy sonado de adenocromo, que es una sustancia que se encuentra en la en, en, en los niños. Y se ha hablado muchísimo. Si ustedes investigan de culturas ante, anteriores, cuando se hablan de los sacrificios, por eso se sacrificaban a los bebés. Porque eran las, las únicas almas puras que, que podían contener esa sustancia y el elixir de, de la eternidad. Pero bueno, todo está interconectado yo nada más les voy a decir que en vez de hacerse preguntas como de, ¿cómo de? ¿por qué nos van a querer controlar? más bien será ¿por qué no? siempre te han estado controlando por eso trabajas por eso te hacen esa ilusión de que ah, ¿sabes qué? un billetito, ¿no? y, y que esto tiene un valor y que con esto tú compras comida pero eso no es cierto no compras comida lo intercambias lo intercambias ¿por qué? porque te han hecho creer que este papel tiene valor nada más
0: Realmente ¿Qué? lo que estás haciendo es Pagar con tu tiempo Con tu vida realmente O sea, tu tiempo te dan un papel Diciendo que eso tiene un valor Y ese papel luego lo gastas en, eh, O lo intercambias Por otras cosas, pero realmente Lo que estás vendiendo es tu tiempo, ¿sabéis? Eh, y a día de hoy Parece que no, pero Hay muchísima esclavitud Con el tema de trabajos y cada vez va peor Por eso están las crisis económicas Y todas estas cosas y luego eh, eh, la, la explotación en los trabajos es cada vez mayor y demás al final es, es eh, el, el sistema económico es una manera de controlar controlarnos a todos absolutamente el que no tiene sí. dinero a día de hoy está mal o sea y es así, no, no hay más
1: exactamente muchos dicen, no, es que ya la libertad y que ese, se acabó la esclavitud no es cierto estamos en la esclavitud moderna Sí, Porque te siguen haciendo trabajar de esta manera, te crean exactamente. El sistema económico no es nada más para un señuelo, para controlar a la gente. Nada más.
0: Nada Eso más. es. Mira, están preguntando por aquí, pero ¿quién gobernaría? ¿Estados Unidos? ¿China? Porque teniendo en cuenta que son las dos grandes potencias... Buena pregunta. Eh, a ver. Es que el caso... Mira, os lo voy a explicar. El caso es que Mm, imaginaos, ¿vale? Que eh, estáis en un pueblo, ¿vale? En el que de repente Pues en, el, en ese pueblo hay gente que se lleva mal Unos vecinos con otros, ¿no? Eh, yo me llevo mal con mi vecino Y eh, eh, me, me cae mal y no me gusta, ¿no? Pero, ¿y si pasa que viene otro pueblo, otra ciudad A combatir con este pueblo? ¿Qué, qué, va, ¿Qué voy a hacer, no? Me voy a liar con mi vecino, aunque me caiga mal Para poder ganar y que no nos quiten nuestro pueblo, ¿no? pues esto a gran escala vale, esto lo, lo he puesto eh, como ejemplo, a gran escala es exactamente lo mismo, eh, con esto lo que harían es no es que haya que si Estados Unidos, que si China, no, 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 se va a unificar todo en contra de un enemigo, eh, eh, enemigo porque realmente no va a haber un enemigo en sí eh, o sea. común y se va a unificar todo, o sea, es algo que ya están todos de acuerdo, es algo eh, aunque haya guerras y haya intereses eh, económicos y demás, eso aparte de eso, eh, esto va mucho más allá, ¿sabéis? Esto es el next level de las guerras. Esto ya es el poder absoluto, ¿sabes? Entonces, claro, era, era bueno que entendierais esto desde el comienzo porque todo tiene un porqué, claro. Y dices, por qué? ¿y por qué va a pasar esto? Y, y claro, ¿y quién sería el que gobierna? A ver... Al final estamos todos dentro del mismo. Cuando lo, de, lo que dicen de el mundo es un pañuelo, el mundo es un pañuelo. Eh, todo es lo mismo, o sea que. No hay unos otros. Bueno, quiero que me, eh, me hables ahora. del de tema fases. para. para entender un poco mejor el Bluebeam desde el inicio. Qué fases hay, en qué fase estaríamos ahora. Eh, ¿Cuál crees que va a ser la siguiente fase y cómo crees que se va a desarrollar y todo esto?
1: Ok, mira, el proyecto Bluebeam se divide en cuatro fases, ¿no? Esas cuatro fases eh, pues destacan y abarcan distintos temas. ¿no? La primera fase es el control a través de crear una necesidad eh, con la tecnología. ¿No? que ahora que tenemos? Bueno, personas que dependen de un teléfono, personas que son adictas a TikTok, y no hablo de que digo, pues, ay, vean mis videos porque mis videos son lo mejor, ¿no? Simplemente que, ¿qué es el contenido que mayormente se sugiere más? Ah, polémicas, cosas que no te dejan nada, chismes, que si ya salió la de acá, que si se operó, o sea, cosas que no tienen sentido, ¿No? Eh, dependencia de que ahora sale la, la inteligencia artificial No, que te la, te la ponen como que es que es una gran ayuda Para que tú puedas desenvolver y desarrollar diversas tareas Sin tanto esfuerzo Bueno, es que te quieren hacer huevón No sé si ustedes han visto eh, la película de Wally Pues es exactamente lo que quieren creer Tenernos enfermos, obesos y dependientes de la tecnología Y vaya que esa película es vieja o sea, ya no, no, no salió hace dos años O sea, ya salió hace mucho tiempo Unos cuantos, diez años A lo mejor más de diez años eh, Y nos hablaba justamente de que habría Personas pegadas a tabletas iPads con obesidad Que no se quieren levantar a hacer ejercicio Que no se levantan absolutamente nada Y es lo que está pasando Entonces están comenzando A crear necesidades
0: ah, les... Quiero dar, una pun quiero dar a... un apunte en esto De igual antes de que se me olvide Porque es muy loco, ¿Vale? Y me lo dijo mi hijo, ojo, eh, mi hijo. Claro, mi hijo está todo el día escuchándome eh, los TikToks y demás, ¿no? Y, y, y co estábamos comentando de la película de Wally y me dijo, oye, pues en Wally hay una, hay una sombrilla azul, ahora que estás diciendo lo del tema de las sombrillas azules y demás, que le cae un rayo y lo repele. Y dije, eso es, eso es en serio. Nos pusimos a revisar la película y efectivamente ahí es como que te la sueltan. A modo regalo, ¿sabes? A modo easter egg Que eso lo ves y pasa Desapercibido totalmente Pero totalmente y ahora de repente Pasa todo esto en Hawái con las sombrillas Que ha sido lo más visto, ¿vale? Bueno, de hecho ese TikTok Súper mega viral se ha ido, ¿vale? El tema de, la, de las sombrillas que han quedado Intactas con todo esto Del rayo y demás, pues en la película De Wally -E tenéis esa escena, ¿vale? Si queréis la podéis buscar eh, Es una sombrilla robot Vale, y le lanzan un rayo porque está protegiendo a Wally y rebota el rayo porque es de color azul. Ya está. Ya ese era, eh, era el apunte.
1: Sí, es. Y bien es importante ese, ese... Ahora sí que se punta a de destacar. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta de que las películas siempre nos muestran mensajes subliminales. Sobre todo en los niños. Mucha gente dice, ¿cómo? Te? Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo van a poner en películas de niños? ¿Por qué? Porque los niños son como una hoja de papel blanco que tú puedes llenar con un lapicito, borrar, le agregas, le quitas, o sea, son transformables. Entonces, hay, en ellos es más fácil adoctrinar, es más fácil implementar nuevos sistemas de creencias. Entonces, eh, es bien importante que, que sí, ¿eh? si sí, es cierto, no me acordaba de ese punto, pero es verdad. Eso que ha pasado en la película de Wally -E, es verdad. Y vean cuántos años de diferencia pasó. ¿A quién le va a importar que haya caído un mendigo rayo que haya protegido a Wally, ¿Quién, ¿quién va a pensar que eso iba a ser algo importante a estas fechas? Nadie. Nadie. Y ahora, digo, bien importante el tema, ¿eh? Hay que hacer un TikTok sobre eso. Eso sea, me hace un, un punto a destacar. Un punto sí, muy
0: importante. Sí. Pu bueno. sí, sí. Eh, creo que Wally es una obra maestra. Eh, tiene muchísimo primado negativo. Tiene muchísima información. De verdad, gente, mirad películas, pero mirad películas. Con, con los ojos bien abiertos Y prestando atención a los detalles Y viendo las películas de otra manera No solo por diversión O por... Mirad un poco más allá Mirad el mensaje Analizar las cosas bien Yo, mira, eh, ahora estoy reviendo Películas que hacía muchísimo tiempo Que no había, por ejemplo El corredor del laberinto vale, Que tiene es una trilogía Tiene tres eh, eh, Tiene tres mm, películas eh, y en las tres hay mensajes, ¿vale? En la primera son una, una, un grupo de personas que no, no tienen memoria, eh, han perdido la memoria, están rodeados en una isla circular, rodeados de un laberinto en el que les han eh, inculcado el miedo, mm, solo algunos valientes pueden salir, pero no han encontrado la salida aún, ¿sabéis? Es todo... Mm, como lo que estamos hablando ya en, en otros podcasts, ¿no? Que si la Antártida... Que si demás. Es muy lo mismo, ¿vale? Luego en la segunda también pasan cositas. Pero hay, en la tercera hay un dato muy importante. Y es lo que habías comentado, lo del tema del adrenocromo. Eh, que tenían a uno de los chicos eh, atado de pies y manos, pasando miedo, eh, viviendo como una pesadilla. Él estaba dormido, pero estaba viviendo como una pesadilla. Y cuando él pasaba mucho miedo, le estaban extrayendo sangre directamente del cerebro para hacer una, una dosis de algo. Así que en todas las películas hay mensajes, mirad las películas con otros ojos.
1: Mira, y hablando de eso, entonces nos vamos a la película de Monster Inc., ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pasa en que los monstruos crean puertas para poder sostenerse, ¿verdad? Tener esa vida sustentable a través de energía, ese liquidito donde llenan sus tanques, que vendría siendo el adenocromo. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos van, asustan a los niños y mientras más miedo causen en los niños, estos niños gritan, ¿no? ¡Ah! Su grito. Y okay se llena la, el tanquecito, ¿no? ¿Y qué viene siendo eso? Pues se la digo. Pero ¿quién va, a ¿quién va a decir que una película tan inocente entre... Y, y mira, ¿eh? Que ahorita las películas están más en infantil infantilizadas... Y como que un poquito más bobas y como que ya abrazan nuevas ideologías locas que se andan dando pero te vas a las películas de antes de Disney de animaciones viejísimas y están muy este tétricas tocan los temas insensiblemente con demasiada explicitez y uno cuando nació en ese tiempo jamás pensó en que hacían tanta y alusión a esos temas no 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 apoyen a Disney. No apoyen a Disney. no les digo, dejen de consumir eso. Y si lo van a consumir, atentos a lo que les están enseñando. Porque todo, todo te lo muestran. Absolutamente todo. Ellos nunca han ocultado la verdad. Si tú investigas, te pones en serio a investigar, diversas fuentes a platicar, vas a encontrar toda la información que necesites. Ellos no te van a ocultar nada. De hecho, estoy esperando ese libro. Lo pedí desde hace dos semanas, no me han llegado. Muy raro. ¿Verdad? Sí. Como les digo. Quiero hacer algo que yo digo, esto va a pegar. Siempre tarda, siempre pasa algo, ¿verdad? Entonces estoy esperando a que llegue para leerles eh, lo que se dice el pacto secreto. No que sea exactamente eso. Te dicen, ¿sabes qué? Nosotros siempre te vamos a poner todo en la cara. Que tú no te quieras dar cuenta, pues ese es tu problema, ¿verdad? Nadie está mintiendo, nadie está mintiendo. Pero nosotros nos encargamos de decir, no, sí, esto y lo otro, como que a depender, a pelearnos con el vecino, a hacer competencias. Las competencias son únicamente, no es para ver tu potencial, porque eso solamente lo puedes ver tú. No necesitas a otra persona que te esté diciendo, ah, sí, tú eres bueno para esto. No, eso nos han hecho creer. ¿Por qué? Porque la competencia genera división. Y mientras más divididos estemos, más control ejercen sobre nosotros.
0: Porque efectivamente
1: darnos o sea no no voy a decir ay no me voy a unir con Iván porque me... porque porque me ganó en... no no lo tolero no 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 yo prefiero que me ganen a, a juntarme o sea cuánta gente no conocemos que habla en serio de, de ese en, en ese contexto mucha
0: sí sí ¿No? sí, sí total total
1: eh, bien importante el, la primera fase del blue Bean, pues es la dependencia en la tecnología yo creo que estamos... Ya pasamos esa etapa. Ya generaron esa etapa. Eh, ahorita yo pienso que estamos en la segunda etapa. Que es... La primera... Ah, sí. Empezar a colgar... Empezar a robotizarnos. Nos quieren quitar nuestra humanidad. ¿Cómo? Bueno, ahora hay personas que se enojan porque le diste like. Porque no me diste like. Porque me diste me encanta. Ahora tu amor para mí se representa a... a a, a cuántas reacciones me diste en mi foto, no, a que si sí subiste una historia conmigo, a los emojis, o sea, nos han creado una dependencia emocional a través de las redes sociales, ¿no? Que ay, ya, ya no es que la persona me comente que está enojada conmigo, me manda un emoji, o si me deja de mandar emojis, eso quiere decir que está molesto.
0: ¿no?
1: Y todo y, y no, a lo mejor suena tonto, pero chicos. Nosotros hacemos grandes a los grandes idiotas. Cuánta gente, así como voy a mencionar, lo siento mucho si, lo siento mucho si este se si atacan, eh. Pero por sí. ejemplo como Periwaa, como la Mona, como Hot Spanish, como Kareli Ruiz, como todos estos influencers que se dedican a hacer nada, nada, que son unos brutos. Y no porque ya ah, es que no estudiaron o no, no ¿Qué contenido te genera? Ok, Jenny Moore hacía contenido de maquillaje, ahí todo bien, todo perfecto, qué bueno que le fue súper bien. Pero ahora esta chica se dedica ya a hablar de su vida privada, ¿no? Ya, ya te están quitando lo, lo íntimo, están permitiendo que tú saques, me arrastro para tener fama, me arrastro para tener dinero, me arrastro para tener atención la otra, la Wendy Guevara, igual y todas estas figuritas que conocemos es lo mismo, es lo mismo no nos dan nada bueno, ¿por qué? ¿por qué no se enfocan a las personas que no sé, ganan reconocimientos eh, por sus conocimientos este que hacen competencias de otro tipo? No nos interesa no, a nosotros nos gusta el mod y nos gusta eh, apoyar a este tipo de personas y la gente dice, es que estamos, yo no sé por qué es tan famosa. Déjala de ver. Quítale tu atención, quítale tu tiempo y vas a ver cómo esas personas bajan. Porque por eso hacemos podcast, porque tenemos audiencia, porque tenemos gente que les interesa. Estas personas también hacen sus lives, hacen su contenido y ahí tienen a la gente como el cuno ¿no? Que ya aquí cobraba hasta por saludo. O sea, Inté, chicos, despierten, no se queden en, en esa... No permitan que sigamos avanzando las fases, porque ¿saben cuál es la tercera fase? Y yo creo que ya estamos entrando también en esa. Generar un enemigo en común. ¿Cuál es el enemigo en común? Pues los aliens, los alienígenas, ¿no? Lo que es lo que nos están empezando a enseñar? Ah, no, que ya... Después de tantos años que Estados Unidos negaba la existencia de los alienígenas Y negaba la existencia de otros planetas Y negaba la existencia de otra forma de vida Y negaba absolutamente todo Ah, bueno, pues resulta que de un día a la mañana dijeron, ¿sabes qué? Sí existen los aliens Sí Y sabes que ya los contactamos Y también ah, Y, y los, los, nos hicimos una junta en el Capitolio Ah, su madre Ahora resulta que todo lo que venías investigando y que científicos decían que no era posible, ahora resulta que es verdad, ¿no? Y de la noche a la mañana, que naves, naves en los cielos, que aviones que no son aviones, que este cosas esféricas, que empieza a tener como que un cambio eh, de los de los rayos que tú comentas conocidos como los rayos de calor, ¿no? Que a mí me han mandado muchos videos en en Instagram. Para que lo suba a TikTok, nada más que, pues, ya, chicos, de verdad que a veces no tengo tiempo, donde me están mandando cómo graban. El cielo está despejado y, curiosamente, hay una nube pequeña y en esa nube se hacen esos rayos, ¿no? Y se alumbra como si fuera a tronar, pero nunca, no hay ningún sueldo, solamente es el rayo, ¿no? Y varios, y varias cosas así. Y entonces empezamos a ver estas cosas desde que esta noticia se hizo oficial. ¿Y qué es lo que nos van a empezar a decir? Que estas, estos seres se van a querer apoderar de nosotros, que va a haber una guerra, este, que tenemos que protegernos como humanidad, porque es algo desconocido. ¿Qué es lo que vemos en las películas? Que siempre los que están hasta el frente son bien pendejos, bien necios, no, no, siempre hay, está el salvador, el el sabe, el que te el no, no, lances esa bomba, no, 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 vas a destruir a la humanidad? Y tenemos al jefe que dice, no, 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 que no, 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 que no sé qué. Ah, bueno, pues estamos en esa ¿no? Donde te van a decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a atacarlos, este, vamos a prepararnos, vamos a, a comenzar a crear pánico, hambruna, miedo, todo eso. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a temblar, va a empezar a, a pensar como ellos quieren que pensemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Habemos gente que sabemos de estos temas y que, pues, a lo mejor no, no causa tanto miedo. Pero imagínate la gente que ha, ha vivido negada a todas estas cosas. Se la, gente,
0: la gente está muy adoctrinada, ¿eh? pero a un nivel que me da hasta miedo. Porque incluso si le pones las pruebas a la gente delante de la cara de cualquier cosa... ...son incapaces de verlo, lo van a seguir negando e incluso se ofenden. Les, les toca hasta la parte más interna de sus sentimientos cuando algo que han creído toda la vida que era de una manera eh, les dicen que es totalmente lo contrario ¿sabes? Y, 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 y eso les genera un miedo interno espectacular y eso es el problema más gordo de todos porque eso significa que ya está todo el mundo adoctrinado de tal manera que diga lo que les diga el gobierno o sea quien sea que les diga a alguien poderoso que está sucediendo algo gravísimo lo único que va a generar es ...tal miedo que ellos ya lo tienen hecho, no tienen nada más que hacer... ...ya han llegado a ese punto de, de generar ese miedo y decir... ...vale, ya está, ya les tenemos, les tenemos cogido, ¿sabes? Entonces, consejo a futuro, gente... ...si esto realmente es así y no es una teoría, como decimos, ¿no? Si esto llega a ser así y en un futuro no muy lejano o lejano... ...llegamos al punto o a la última fase... Acordaos de esto, por favor, por lo menos esta comunidad, esta pequeña comunidad que todo el mundo sepa eh, cómo reaccionar no tengáis, no tengáis miedo Ver las, cosa, las cosas y escuchar las cosas con eh, sentido común, ¿sabéis? No os creáis todo lo que os digan y, y sobre todo no tengáis miedo, porque el miedo al final os va a bloquear y os va a hacer eh, seguir la corriente Que es lo que no hay que hacer Veo una pregunta por aquí ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Crear un mundo perfecto? Ostras, pues esto no me lo había eh, pensado eh, ni preguntado. ¿Qué, ¿Tú qué crees? ¿Cuál es el objetivo final, final, final de todo? Porque el, el objetivo principal es, vale, sí, crear un nuevo gobierno eh, o un nuevo orden, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin final? Esa es una buena
1: pregunta. Pues a mí esto es algo muy personal. Yo considero que el, el, el objetivo final de todo esto, pues es que nadie piense que no seamos seres pensantes para cumplir todas sus necesidades. Recordamos que esto no se trata de Estados Unidos, China, Rusia, no. Se trata, todos los gobiernos son títeres, son titeritos. el Vladimir, todos ellos son titeritos de la élite. ¿No? Entonces, esto es un proyecto que, que propone la AIG, ¿para qué? Para realmente controlar a su especie, es que hay que verlo como que somos un experimento, ¿no? Porque, ¿por qué nos ponen tantas cosas para, para experimentar? O sea, ¿por qué siempre nos pasan eventos tan, eh, tan únicos y catastróficos y que de, tan repentinos? ¿Por qué siempre evalúan nuestra reacción? ¿O por qué siempre nuestra reacción es la que causa mayor consecuencia, si se dan cuenta? nos quieren privar de todo esto de que no pensemos no luchemos no hablemos o sea que seamos como robotitos. y sí, crear la humanidad perfecta y aquí vamos a tocar otro tema que del que les quiero hablar en alemania ya se están ah, creando forma de vida o sea bebés en matrices que son como se puede decir este
0: eh, eh, había Estuvo... leído una pregunta hace un rato. Eh, embriones. No había escuchado esto, eh, eh.
1: Los embriones, o sea, bebés, fetos, que están dentro de vientres eh, artificiales.
0: Uy uy, 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 uy. ¿Esto dónde lo habéis escuchado, por favor? Que yo me lo he perdido. <risa> y
1: esto eh, ya se había sonado hace unos años. Nadie creyó y está pasando. Y yo les digo, ¿saben en qué película salió, señores? No es que yo no tenga tiempo... Este...
0: ¿En Matrix? Ma ¿Matrix era una, no? En Matrix había un Apart montón.
1: Sí, aparte de que Matrix es como que el documental de todo lo que está pasando. Sí, aparte de que es como que una rayada y una pintada de madre. También hay una película que se llama Yo Madre. o Am ¡Oh! Un...
0: Muy buena, muy buena. Sí, sí, la, la he visto. Es espectacular.
1: Esa es lo que está sucediendo ahorita con Alemania. Es eso. Habla exactamente de que un robot se dedica a criar y a crear vida dentro de estos eh, vientres artificiales. Y es una línea de tiempo muy larga, ¿no? Donde este, va creciendo la niña y cada vez que su humana no cumple con una tarea adecuadamente como o está establecido, y, y siempre la niña se va dando cuenta que se murió su clon anterior, porque para eso tienen que entender que son varios clones. O sea, la niña es clonada muchísimas veces y hagan de cuenta que la primera no cumple con una tarea, entonces la tiene que, ¿no? Terminar con su vida, crea nuevamente otro embrión que es idéntico a ella y va creciendo la niña, otra vez no cumple con la tarea adecuada y se, y se da cuenta. De que anteriormente hubo un humano como ella. Y cuando se da cuenta, pues el patrón o el, el código, digamos, de la robot es que si se da cuenta, pues tengo que acabar con ella. Entonces así. Y cada vez avanza un poco más, pero siempre la niña se da cuenta de que ha sido asesinada anteriormente, su versión anterior. Y siempre es por no cumplir una tarea o porque se da cuenta de que pues, han terminado con su vida, ¿no? ¿Y cuál era la final, finalidad de esto? Pues que la niña sea competente en todas las áreas deportivas, en todas las áreas de conocimientos, matemáticas español, lectura, química, física, todo. O sea, un humano perfecto, perfecto, con calificaciones perfectas, conductas perfectas. Y si no cumple con esto, no, no es capaz de modificarlo, bueno, pues esta robot madre lo que hace es terminar con la vida de, de su experimento, ¿no? Y es muy curioso porque nos muestran exactamente los vientres artificiales de cómo es que se empieza a engendrar la vida, ¿no? Y cómo es que ya sale preparado el bebé una vez que deja de ser feto, cómo es que nace, cómo abren su, su cápsula y empieza a crecer y a desenvolverse. Y una vez que no cumple, pues terminan con su vida, y así, 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 así. Y yo digo, es lo que está pasando en Alemania? ¿Cómo Increíble. es? ¿Qué? ¿Cómo es posible que hagan eso? O sea, ¿a qué niveles hemos avanzado para poder aceptar que haya embriones humanos creándose en vientres artificiales? ¿Con qué finalidad? Si están destruyendo el núcleo familiar con la ideología de género. Porque es lo que están haciendo, digo, es un tema muy fuerte, pero si nos desapegamos de eso, de que Ay, yo apoyo y todo eso... Piénsalo desde otra perspectiva, que lo, lo que están haciendo la élite con la ideología de género, y no porque sean los gays o los trans, no, no la comunidad común, no tú y yo, no, estamos hablando de las personas que están detrás con intereses sociopolíticos y socioeconómicos en esas comunidades de la Agenda 2030, están destruyendo los núcleos familiares para que nosotros ya no nos reproduzcamos, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué estás creando nuevas formas de vida
0: en vientres artificiales. Sencillo, la
1: nueva humanidad. Efectivamente.
0: El efectivamente. Mundo. Te, te, te eliminas a los viejos, a los que ya no funcionan como deberían. Y empiezas a crear una, una nueva humanidad perfecta, casi sin fallos. Y claro, aquí es donde vamos allá a la explicación final. Y aquí, hilando un poco, claro. Eh, realmente, ¿qué, ¿por qué ponéis F? No me asustéis, eh. Va todo bien, ¿no? Bueno, realmente eh, lo que están buscando y lo que entiendo que es así es eh, un mundo perfecto porque entiendo que este planeta o sea lo que sea eh, tiene su fin es cada vez ser mejor ¿no? es como es como la meta ¿no? es, es ir quitando lo que no sirve y, y ir reproduciendo la historia pero de manera cada vez más perfecta y la única manera... ¿Cómo es? Porque nosotros estamos ya en la verga, ¿eh? Nosotros... Eh, eh, esta humanidad está en la absoluta mierda, o sea, no tenemos uh. remedio, no tenemos remedio. Entonces, la única manera es acabar con todos nosotros y ir metiendo, pues, de poco en poco esta humanidad. Yo no sabía esto, ¿eh? Lo de, lo de los embriones estos en, en vientres artificiales me ha, me ha dejado roto ya. Ya tengo TikTok nuevo. Ya. Gracias, gracias. Me, me, me lo voy a preparar. <risas> Madre mía, espectacular. Pues, eh, se podría decir entonces que dentro del Bluebeam estamos en fases bastante avanzadas, ¿no? Y, y con ciertos matices... Que están cambiando, ¿no? Como es diferente, pero al final el fin de todo el Blue Beam es lo mismo, ¿no? Es eh, hacer borrón y cuenta nueva, básicamente.
1: Eso es lo que se quiere. Y, por ejemplo, aquí podemos hacer una referencia a la película de Wally, que es lo que notamos en Wally, que él representa la humanidad vieja porque es un robot viejo que vive en la basura, que vive en un mundo destruido, y donde está Eva, que es su, de la que se enamora, que es una robot pues, nueva, con nueva tecnología, ella está en el mundo de los gordos, ¿no? donde están los, 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 los pocos humanos ya idiotizados, su mundo es completamente diferente, ¿no? entonces ella representa la nueva era, y la igual y representa pues nuestra humanidad actual. El el proletar prole, los proles, pues los proles, los que trabajan, los que hacen, los que están en la mierda, literalmente eso es lo que nos quieren nos quieren decir. ¿No? Esa película según se hizo para crear conciencia y yo creo que no funcionó porque estamos en en un mundo así y y, y si se dan cuenta no son como cosas que nos han impuesto de manera obligatoria, son cosas que nos han vendido, son como los que los, los chicos que te, se te aparecen en el mercado, que te dicen, ¿qué compañía de teléfono tienes?, no te gustaría, te regalo una línea, o sea, te lo ofrecen de manera, te dan el servicio como de mira, si haces esto va a cambiar tu vida, va a ser esto, y por acá ellos están trabajando con la tecnología que tú mismo aceptaste, pues para una forma negativa, al menos hacia nosotros. Entonces, nosotros vamos avanzando, Por eso hay tanta libertad ahorita. No es que el mundo diga, ay, sí, todos vamos a. Todos piensan lo que quieran. No, ahorita el mundo está hecho en desmadre porque eso es lo que quieren. Porque mientras más formas de pensar y más eh, nosotros tontamente nos empecemos a pelear unos con otros, nosotros vamos a acabar el, el fin. Eso es lo que quieren: la división. Porque nosotros ya nos vamos. Esta era ya se está acabando, por eso decimos agenda 2030 significa el mundo renace, la humanidad como la conocías se acaba y empieza una nueva era. Y yo creo que me espanta el hecho de que se... yo tampoco puedo creer que se esté creando vida artificial, los vientres, en vientres artificiales, perdón. Me parece una locura. Una locura, Es, una... Como...
0: es que es una locura.
1: <risa> o sea, con la otra, ¿no? nos hablan de que sobre sobrepoblación este, por eso, y lo dijeron en el Capitolio de Estados Unidos de que por eso estaban apoyando mucho las relaciones gays que era porque eso hacía que ya no se reprodujera la gente entonces este, en China y bla 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 bueno, demás, que ya no puedes tener más de un hijo etcétera se quejan de la sobrepoblación y entonces porque están creando vida ...en vientos artificiales, lo que ya no quieren es humanos porque están creando... Humano. ...para qué, con qué fin... ...y hay una serie, que ahorita que me estoy acordando, que se llama... ...Siete Semillas, o Seven Seeds... ...está, bueno yo la vi en Netflix, es una serie anime... ...que justo habla de eso... ...se acaba el mundo, no y hay ciertos humanos de la vida vieja... ...que conservan, conservan dormidos... Y hay otros, uno, unas personas que fueron creados justamente en vientres artificiales, ¿no? Que los tienen completamente separados de esa sociedad, completamente separados de todo. Entonces, ellos crecen pues con lo único que conocen en ese momento. Igual, los adaptan, les dan ciertas habilidades y empiezan a... Eh, Hacen di diversos equipos y el punto es que van como que juntándose entre todos, se van encontrando para empezar a construir. Mira, está súper interesante, ¿eh? Porque...
0: Eh... Me, me lo voy a buscar, me lo voy a gustar eh, buscar porque me ha gustado. Y no soy de ver, lo dije además el otro día, no he visto creo que ningún eh, anime eh, completo o, o ni siquiera un capítulo entero. Porque las historias, eh, y creo que hay historias muy interesantes en los animes, pero creo que no, nunca una me ha llegado a llenar tanto como para verme la entera. Pero este, este, esta me ha gustado, o sea, que lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Y, y, y me la voy a poner, me la voy a poner. A ver, preguntan por aquí. Eh, pregúntale que si ha visto la última película de Guardianes de la Galaxia, porque explican todo esto en, en forma de peli. ¿A qué te refieres? Con lo de. Yo creo que la hemos visto, ¿no? Sí, la lo de los nuevos, los mundos estos y tal, ¿no? Ahí, y, y que viene... Sí, es... No, no recuerdo bien cómo era la, la historia, porque la vi hace poco además, es que la alquilé, pero no, no, no recuerdo bien el fin. No sé si tú sabes, tienes respuesta a esto.
1: Pues, mira, yo que esas películas también las veo, pero no les pongo mucha atención, eh, porque... Por ejemplo, las películas de Marvel, que a mi hermano le gustan bastante... Eh, Definitivamente filtran toda esta información, ¿no? Nuevos mundos, multiversos, el doctor, el doctor Strange también la bueno,
0: mucho
1: a... del pensamiento que tenemos, ¿no? Que a veces el humano quiere ser muy lógico, pero no se despega tanto de su ser que es incapaz de ver las cosas que están sucediendo, ¿no? Era una persona que muy inteligente, un cirujano muy, muy popular, muy conocido y él solamente se apegaba a la ciencia, pero a la ciencia del lado que le conviene. ¿no? A, la, a la ciencia, que esto no existe el espíritu, que no existe el otro. Entonces, cuando se convierte en Doctor Strange, pues se da cuenta, se da cuenta de todo este sistema energético que te abre a los multiversos, multirealidades, todo este tema energético, súper interesante. Y yo pienso que, que todas esas películas tratan de lo mismo. no La última película que yo me vi fue la de la película del Spider-Man, el multiverso, no sé. Y del este, del donde sale el arbolito ese que habla. Creo que es Guardianes de la Galaxia. Dijo Guardianes sí,
0: esa, de la Galaxia. Eh, sí, Guardianes de la Galaxia que están diciendo que van creando niños perfectos y van matando a otros. ¿Es, es, ¿Eso es así? ¿Sí, no? ¿Era así? Sí. Sí, creo que sí, creo que sí. Eh, es que al final, eh, en general todo Marvel, bueno, todo, todo Disney en general, pero Marvel igual son todo mensajes, o sea lo que tú dices de, de la película de Doctor Strange, incluso la última o sea, todas es así, y es, la, y es que es realmente es la realidad un poco, evidentemente, maquillada con efectos especiales pero el, el, la historia es, eh, es lo mismo, ¿sabéis? Y, y es tan absurdo que veamos esa, esas películas y, y, y no seamos conscientes que hay mensajes, pero en general, es que esto, esto, esto lleva pasando desde que existe el cine, ¿sabéis? Hollywood, de hecho, eh, Hollywood viene de la palabra eh, eh, árbol sagrado o madera sagrada eh, en referencia a un, eh, a un antiguo eh, una antigua creencia que había en base a un, a un árbol que, era, que era, era el que daba el conocimiento a la gente, ¿sabéis? Esto viene de una historia antigua y de ahí, eh, a lo largo de la historia del tiempo, se creó eh, la zona eh, llamada Hollywood y en Hollywood, casualmente, es donde nace todo el cine y todas estas historias eh, para, para repartir en el mundo, ¿no? Esta, esta información. Pues es que es así, es que es así, es que lo que hacen en Hollywood es crear... Eh, o informar de todo esto que está sucediendo de manera irónica, ¿no? En plan, tú eh, te lanzan esa información de una manera muy maquillada para que tú lo veas simplemente como una película y ya está, pero va mucho más allá, es un mensaje. Ver las películas como mensajes, y esto es eh, súper, súper importante. Eh, entonces, estamos en la fase, tú dirías, dos o tres,
1: Estamos en la fase 2 entrando a la 3 porque ya no ha estado con su teatro en los cielos, o sea, ya, ya estamos empezando con los avistamientos de que, ay, mira, yo vi una navecita, yo también las he visto, o sea, también aquí mi suegra, mis tíos, han visto cómo pasan las navecitas y que de repente nos quedamos viendo al cielo, hileras de, como de puntitos azules, que casi pasan desapercibidos unos, ¿eh? O sea, realmente tienes que poner atención y van así, Melena así tú. Y digo, bueno, ¿pero qué es esto? ¿No? Y también otras cosas que, por ejemplo, mi, mi esposo ha visto, que es como un flashazo, como si fuera una estrella fugaz, pero no, es un objeto que está ahí manteniéndose en el cielo y de repente como que como que desaparece con un, con un flashazo así, ¡fam! ¿No? De color azul, a veces de color verde, y siempre que él lo ve, yo no lo veo. Yo no lo veo, no me ha tocado verlo. No es que no le crea, claro que creo. Hemos visto muchas cosas en los cielos. Eh, una vez pensamos que era un dron, una cosita que andaba por ahí volando y no era un dron, era un platillo gris. Y yo dije, bueno, o sea, ¿estoy viendo lo que estoy viendo? ¿Qué será? Yo considero que todas esas cosas son obra del gobierno, definitivamente. ¿eh? No, porque ¿quién más lo va a poner? Eh, no hayan dicho los aliens Ay, ya hablaron de nosotros, vamos a bajar Claro que no Si esos seres tan inteligentes Y tan malvados como nos quieren hacer Nos hubieran querido algo de nosotros Lo hubieran hecho desde ya Desde hace mucho, ya nos hubieran exterminado Porque según existimos Desde hace muchísimo tiempo ¿No? Entonces, ¿por qué ahorita? ¿Por qué ahorita quieren hacerlo? No, ¡Mmm, gente eh, Lo que está pasando y esto se me iba a olvidar, pero ahorita eh, van a pasar muchas cosas, en, de aquí al 2030, van a pasar muchas cosas. Los reptilianos, como se les conoce a estos seres, van a empezar a dejar verse un poco más, nos van a soltar verdades que ya eran conocidas, nada más que, pues, nada más eh, como que en comunidades como la de nosotros, pero van a empezar a soltar datos bastante escalofriantes, y, y, y mejor les digo, agárrense, porque viene mucho, viene mucho. Y estos son los seres que realmente son nuestros enemigos y que nos van a hacer creer que los alienígenas son esos seres verdes, azules, es, que van a bajar y te van a agarrar el cerebro. No, ellos no son así. Bueno, al menos de lo que yo he investigado de los alienígenas, nada que ver con esa churro historia. Este, eso es la, la historia de manipulación que nos van a manejar y después de eso ya cuando nos tengan así de que ah, no nos qué creen que va a pasar ah bueno pues vamos a hacer con tecnología holográfica verdad que posee la NASA y que posee el gobierno vamos a crear imágenes holográficas en el cielo bastante bastante creíbles como la película de Megamente no que Megamente hace unas entradas super padres no así como que muy extravagantes ah pues algo así donde van a poner la imagen de Jesucristo, la imagen del Mesías, imágenes religiosas, puede ser que con la nube, o puede ser que, no sé chicos, como si estuviera bajando una persona del cielo, y te lo vas a creer porque se va a ver tan real, que vas a decir, ay no, sí, es Jesús, este, déjame hinco, a lo mejor tú y yo no. Pero va a haber mucha gente que es fanática religiosa, que se apega tanto a la Biblia que nada más es un libro hecho por la élite, por eso es que es tan, cumple profecías, porque fue hecho por los humanos con una finalidad, ¿no? no porque ese libro sea mágico, dice muchas verdades, dice muchas cosas y sí lo anticipa, pero ¿por qué? Porque ya está escrito. ¿Por qué? Porque es un libro manipulado, manipulado a través de la religión. ¿Y la religión para qué sirve? Para manipular, para mantenerte culpable, para mantenerte sesgado. Entonces, esa es la cuarta fase, ¿no? Que, que el Mesías llega, que llega a la imagen de Jesucristo. Y entonces, pues, ya son salvadores el gobierno y con eso crea el Nuevo Orden Mundial. ¿Por qué? Porque consigue esa unificación. ¿Y ¿Sabes qué? Nos salvó tal persona nos vamos a unir todos los gobiernos porque vamos a luchar contra nuestro enemigo en común que ya, ya no es humano, ya no es Vladimir, ya no es el ucraniano, ya no, ya es un ser desconocido que entró a nuestra tierra a atacarnos, entonces nos tenemos que unir para poder combatir. No es una peli película muy romántica. Mm -hmm.
0: yeah. Pero, es eso eh, eh. No? es increíble eh, yo de verdad o sea, sé que es muy difícil de, de creer todo esto vale pero es que también era difícil creer que iba a haber una pandemia eh, global y que, íbamos a, y, y que íbamos a estar como estuvimos ¿sabéis? Eh, también era increíble que dijera el mismo gobierno que, que hay ovnis y cada vez Salen cosas más increíbles. La realidad supera a la ficción. Y va a llegar un punto que va a suceder todo esto o algo muy similar. Y ahí es como... Si no lo sabes o no has recibido toda esa información a tiempo. Ahí es cuando te la, te la vas a comer, ¿sabes? Y, y, vas a, y vas a tener ese miedo y demás. Entonces... Oye, lo mismo parece una teoría loca. Pero no está de menos que adquiramos toda esta información. Porque... Ojo... Cuando suceda, no os pillará de primera, ¿sabéis? Entonces, ya sabéis que todo esto son teorías, ¿eh? Yo, yo lo recalco, porque luego, encima luego hay gente que se ofende, eh, cada uno que crea lo que quiera, pero de verdad, si queréis, eh, pero en, en general en vuestra vida, si queréis que os vaya bien en la vida, tened la mente abierta, porque así nada os, os pillará de sorpresa, ¿sabéis? Coger toda la información y usadla. Ya está, no hay más Entonces, sabiendo que vamos a entrar En... o estamos entrando En la fase 3 eh, y, y sabiendo Cómo va a ser esa cuarta fase Que... Eh, Dios mío, espero que no, no llegue nunca Y que... Y, y, y que cancelen y que aborten antes de tiempo Porque cuando nos llegue Eso, de hecho, yo no hace mucho eh, escuché, vi un vídeo Un mensaje de alguien, alguien bastante importante, alguien que tenía bastante información, no recuerdo quién, ojalá volver a tener ese vídeo, pero comentó que nos quedaban 7 años. Nos quedaban 7 años. Que, que. que. De verdad, que en estos 7 años hagamos eh, lo posible por cambiar esto. 7 años, eh. Son muy pocos años. Parece ser que en los próximos años y, 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 y en 7 años van a pasar muchas cosas. Así que Dios nos pille, confesaos, agarraos porque se vienen curvas y, y que nos pille de sorpresa porque, porque bueno, pues ya está, eh, va a pasar, van a pasar muchas cosas. Bueno, entonces, ya que vamos muy cortito de tiempo, eh, va, vamos a ir acabando en nada, me gustaría saber tu opinión en cuanto a cómo crees que va a acabar todo esto, si crees que vamos a llegar a esas fases... ¿Y cómo, qué sería para ti una solución o, por lo menos, algo que mmm, suavice ¿no? todo, todo esto si llega a ocurrir?
1: Pues yo pienso que, así como vamos si nos mantenemos con este barco a flote, vamos a acabar de la chisgada. Porque, aunque somos varios los que sabemos esta información y tratamos de vivir la vida de otra manera hay muchísima gente adoctrinada, ¿no? Y como dicen, eh, es más fácil mentirle a la gente que enseñarles que ha vivido engañado toda su vida, y es una realidad. Por eso cada vez que mostramos las pruebas, ellos se mantienen como dormidos, como de, no, yo me quedo con mi mentira, porque me lastima mi ego y porque me lastima eh, saber que he vivido toda mi vida engañado, ¿no? Y es, es entendible, pero yo pienso que ya... Relax, ¿no? Sí, de nuevo, vive de nuevo, no pasa nada, ¿sabes? Despierta. Eh, yo pienso que sí, sí se puede, no se puede revertir como tal, pero sí podemos suavizarlo. ¿Y cómo? Pues exactamente abriéndonos a este tipo de información, que por más que lo llamemos conspiranoica, una vez que tú escuchas, entonces tu subconsciente lo guarda. Y cuando pasa ese evento, o, o porque sí, sí, independientemente de que eh, despertemos o no, Siempre van a estar sucediendo estos eventos para cazar como señuelos. Todo va a depender de nuestra reacción y por eso es importante poseer esta información, porque con nuestra reacción es que podemos evitar que esto siga avanzando. Si nosotros seguimos cayendo en eso de las pandas, en eso de que, ¿verdad? en eso de que, este, ay sí, ideologías impuestas, eso de, o sea, si seguimos abrazando todo eso pensando que es parte de nosotros, nos pues vamos a ir al carajo. Pero si escuchamos y aprendemos a reaccionar de manera distinta a todas las pandemias que se avecinan, gente, nos vamos a salvar. Porque si se dan cuenta, nada de esto es impuesto. Nada de esto es como tal algo que te dicen, ah, es a huevo o a huevo. Son muy pocas cosas, muy poquitas cosas. Para otras sí nos dan opción. Y si aprendemos a decidir sabiamente y a reaccionar de esta manera, dejemos, por eso yo les digo... ...dejen de prestar la atención a las cosas en los cielos... ...¿a qué me refiero? ...a causar pánico... ...a decir... ...no, no, sí... ...es un no, ...no, sí, sí... ...o sea, ustedes mismos... ...como que... ...aciertan esa mentira... ...que saben que es mentira... ...es como si... ...no sé, yo viera un holograma bien chafa... ...y dijera, ...no, sí fue Dios... ...no, es Dios... No, que es... ...o sea, no, no caigan en eso... ...no tienen que discutir con nadie... ...no tienen que pelear con nadie... Tienen que aprender como que asimilar las cosas, aprender a observar y aprender a escuchar. Así te cuentan algo bien mafufo como lo que estamos hablando. Si tú consideras que es algo como que súper increíble, mira, nada más acuérdate de la pandemia, acuérdate de los celulares, que una vez se dijo que jamás iba a haber este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y qué, qué, qué caricatura no lo, no, no lo predijo? Los supersónicos. ¿no? y cuando se hablaba mucho de eso no, eso es imposible eso es imposible, no, no también dijeron que jamás se iba a poder volar y mira, mi mamá ahora está de visita y, y en avión, ¿no? o sea, todo lo que se creyó mentira imposible, conspiranoico en un momento, el día de hoy es verdad entonces, en vez de ponerse y de cerrarse y de seguir esa agenda mejor piensen piensen, escuchen observen atentos a lo que está pasando y no reaccionen con miedo, no se paniqueen, porque eso es lo que quieren que te paniquees, ¿para qué? para que te digan, haz esto, ay sí, sí porque esto me va a salvar no chicos, cada quien es su salvación cada quien, por eso hay que trabajar en nosotros mismos, no te digo, créeme todo lo que te estoy diciendo, no solo escúchame cuando pase una situación acuérdate y entonces empieza a reaccionar de manera distinta no Empieza a prevenirte, empieza a educar a tus hijos de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay mucha tecnología, sí, el, definitivamente las caricaturas es un parote, ¿no? Como mamá que haces muchas cosas o como papá que haces muchas cosas, pero no le sueltes tanto el teléfono. No, 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 no le crees esa necesidad porque estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Cinco minutos juguemos con nuestros hijos para los que tenemos hijos, ¿no? juguemos con nuestros hijos, con los muñequitos, eso, eso va a generar, les va a desarrollar más su cerebro y van a crecer de una manera más sana y conveniente para nosotros. Si hay que inculcarle otras cosas, no le inculques do doctrinas a través del miedo. Yo les voy a contar algo bien eh, breve. Cuando mi papá era, este, a mí me inculcaron la religión católica, y a mí me decían, es que Dios te está viendo todo el tiempo, ¿no? Y si yo mentía o decía algo que no me creían, siempre me decían, es que Dios te está viendo todo el tiempo y él, él solo Él sabe que tú estás mintiendo, ¿no? Entonces, hasta cuando yo iba al baño, me daba pena porque yo decía, ni un pedo me puedo echar porque Dios me está viendo. Uh -huh. O sea, qué pena, ¿no? Cuando iba a ducharme igual. Y es, es un miedo. Ya, pues ya cuando crecí, pues me di cuenta de que, pues, no. O sea, y mis papás... Pero no no hagan eso, chicos, no hagan eso. Si tienen primos o entre ustedes no necesitan tener hijos, ustedes también dedíquense tiempo, no se maten trabajando, eh, empiecen a cambiar, un, un, empiezan a crear un cambio de conciencia. Eh, cuiden el contenido que ven, la música que escuchan. Yo no les digo no bailen, no, no escuchen a sus artistas. Sí, escúchenlos, pero van a darse cuenta que... Cuando empiecen a cambiar su conciencia, estas cosas que, les, que los programan, porque las canciones son programas, eh, van a dejar de llamarte la atención. ¿Van a dejarte de llamar la atención? Por sí solo, no vas a tener que forzarlo. Por sí solo ya vas a dejar de, de querer escuchar eh, música o esas canciones, ¿no? O esos artistas, ¿no? Porque hay determinados artistas y determinadas canciones que tú dices, no dice nada. Pero, como me gusta, ¿no? Como me gusta escuchar y al rato estás
0: ahí. En... Y la cantidad de simbología que hay cada vez más en, en, los, en los videoclips y demás es espectacular. Ah, hasta para... un punto de dar miedo, de decir, madre mía, es que la simbología que hay, los mensajes que, que mandan, eh, todo. Eh, para mí, ¿Así es? siempre lo he dicho, los conciertos son una manera de canalizar energía también a través de la música y a través de eh, tener una masa, eh, haciendo, bueno, ya habéis visto también el, el vídeo de, de Lana del Rey eh, en el concierto, o sea, hay eh, el, el, también los conciertos son eh, maneras de canalizar todo el tema de la música, es, es, es otro, daría para otro podcast porque es, es increíble. La, la manera de manipular a través pues, de la música, las películas, volvemos a lo mismo. Por eso lo, es muy bueno lo que has dicho de la palabra programa. Cuando decían programas de televisión, ¿por qué te crees que le llaman programas? Porque te están programando la cabeza, te están programando el cerebro eh, a un, un tipo de ideología o un tipo de manera de pensar que ellos quieren que que pienses y seas así. Estoy leyendo por aquí que ponen Es verdad que se viene la oscuridad de la Tierra. No sé si textualmente o de una manera eh, más eh, espiritual, eh, Manucros. Eh, no sé si te refieres al apagón o la oscuridad eh, general. Creo que pueden venir las dos. Pueden venir las dos, ¿eh? El, 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 apagón, el apagón es otro, otro sustito más que avisaron hace... No sé si un año o algo así Y que probablemente suceda ¿eh? Que es, es, será una manera También de, de asustarnos Y si te refieres a una manera un poco más espiritual Pues probablemente también eh, Si es que la oscuridad cada vez viene más Y más Bueno, eh, ya para ir acabando Escuché hace poco Que decían eh, Algunas personas No, porque si abres los ojos Serás de los pocos que salgan de esta Matrix Y te abrirán la puerta Para esas eh, siguientes fases Para es, es, esas eh, eh, Esos el, el siguiente nivel del juego sabes Es como que esto es un videojuego Y que de la única Manera de pasar al siguiente nivel Es abriendo los ojos Y siendo consciente de todo esto eh, ¿Tú crees que es así? ¿O crees Que el que abra los ojos va a estar penalizado eh, como se ha visto con muchas personas que han ayudado a abrir a los ojos de la gente y por favor, de verdad eh, eh, para salvarme eh, estos son todo teorías ¿eh? no, no estamos hablando de cosas raras pero ¿cómo, tú qué crees que va a suceder que los que hablen de todo esto intenten cambiar y los que abran los ojos van a ser salvados y van a, ser, eh, a pasar al siguiente nivel o que es, va a ser todo lo contrario
1: no, mira, yo pienso que las personas que fueron desuscritas de la vida es porque tenían su labor de, de querer despertar a los demás, ¿no? a lo mejor como tú y como yo, pero estas personas tenían más impacto, curiosamente, serán personas que fueron más reconocidas, eran personas, ahorita todo el mundo puede ser influencer, ¿no?, como decimos, y eso es una ventaja, o sea, es una desventaja y es una ventaja. Que eso también eh, a nosotros, mientras nos sigan viendo como locos y así tengamos numeritos y numeritos, sigamos siendo conspiranoicos, pues no tenemos un impacto tan grande eh, como no nos ven como un enemigo. Pero si fuéramos a lo mejor un científico que, que ha, eh, no sé, propuesto, no sé, curas de cáncer o cosas más escandalosas y empezamos a hablar, Ahí sí te desuscriben de la vida Porque saben que eres una persona con más impacto ¿Por qué? Porque la gente va a confiar más en un médico ¿No? Por eso hay muchas Personas en la industria médica que me Mira, se callan Y las que han hablado, pues la desuscribieron De la vida Hay 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 el, el este hay una persona Que se llamaba Frank Suárez que El es,
0: gran médico Frank Suárez
1: Así es Yo les digo que es un doctor Aunque muchas sí, bueno. no es, no era doctor, bueno, era una persona que se especializó en el metabolismo, o sea, para hablar de metabolismo necesitas saber de medicina, de cómo funciona tu cuerpo, entonces, no porque no tenga un título no quiere decir que no lo sea, partimos de esa base. Esta, esta persona, eh, yo lo veía bastante, y hubo un video, que por cierto ahí lo tengo guardado, que lo voy a buscar, donde él dice que había mucha gente que hablaba de la cura del cáncer y que amanecían colgados al otro día, él lo dijo, y poco tiempo después de la pandemia, bueno, antes, un poquito antes de la pandemia, cuando empezaron a hablar de la vacuna, le pasó lo mismo. ¿no? Cuando le empezó a dar eh, cada vez más soluciones a la, a la salud eh, y que dijo, la industria farmacéutica solamente te quiere vender por acá lo de apareció,
0: de... apareció misteriosamente que se había caído de... por, por la ventana. Creo que pasó algo, o algo así. Eh, gente... Pasa, en esta vida pasa y tengo que decir que son casualidades. No penséis que esto son casualidades. O no, no lo sé. Pensad lo que queráis. Yo eh, yo, yo lo que sé es que conforme vayamos aumentando de, de seguidores y demás, que sepáis que el podcast irá bajando de intensidad, ¿vale? Esto, esto que lo sepáis porque yo quiero seguir suscrito a la vida, ¿sabéis? Eh, <risa> yo, yo, yo quiero seguir suscrito.
1: Y además contestando ya de, de otra forma la, la pregunta, te digo, como es, estas eran personas influyentes, eh, ¿qué es lo que pasa tú a nivel individual? Cuando tú te das cuenta ¿no, de todas estas cosas y empiezas a despertar y te sales de la Matrix, que la Matrix es prácticamente todo el sistema impuesto de ideologías, trabajo y esto, este, no, no existe conciencia, no existe espíritu, no existe alma, no existe la energía cosas que te dan en, en física, estamos en química, entonces, estamos hechos de electrones, protones y neutrones, energía, punto final, por eso si te frotas un globo, empiezas a generar electricidad, entonces, ¿qué? Somos seres energéticos, cállate, punto, uh -huh. ya, ya te quites ese, ese, ese punto, ok, eh, cuando tú te sales de la Matrix, sí, subes de nivel, subes de nivel en este juego, ¿por qué? Porque lo que haces es un cambio de conciencia, a eso le llamamos el de la madre, cambiar tu conciencia, cuando tú cambies tu conciencia, no importa lo que esté pasando afuera, no importa si se están matando unos a otros, tú vas a ver todo color de rosa, porque, porque para ti tu atención está en otra cosa, y sí pasa chicos, a mí me pasó, y a mucha gente yo sé que con, la, con el tiempo de COVID fue mi mejor tiempo, se los juro, para mí fue como que unas vacaciones bien padres, aunque la gente estaba, se andaba peleando por comida, aunque tuvieran que usar bozal. Mi, mi esposo empezó a hacer música, estudió música, yo también. O sea, lo, o nosotros tuvimos la oportunidad de verlo de esa manera a pesar de que no había trabajo ni dinero. Entonces, gracias a que lo vimos de esa manera nos la llevamos súper relax. Entonces, tengan cuidado con el miedo. Lo que pasa con los estados de conciencia es que tú entras a otro nivel. Porque toda esta vida son aprendizajes. Y este es un tema un poco más energético. Aunque tú está interconectado. Sí sería importante hacer un podcast de esto para to tocar est estos temas porque es muy extenso. Pero no te van a hacer nada. Porque es un camino individual. Si ya si tú decides a empezar a querer a despertar a otros y a generar contenido. Y te vuelves una persona más famosa y así. Bueno pues ahí sí no te voy a garantizar que sigas vivo. <coughs> Suscrito a la vida. Uh -huh. um, pero si tú lo haces de manera individual, no pasa nada, tú vas a seguir ascendiendo y ascendiendo, por eso le pasó a Jesús lo que le pasó, a Buda, Buda también, entonces yo nada más les digo, no pasa nada, qué mejor que ustedes despierten, qué mejor que asciendan su conciencia y dejemos de preocuparnos por cosas tan mundanas, ¿no? Esta información no es para que se espanten, no es para que se preocupen, es para que la tengan en cuenta y sepan cómo reaccionar,
0: ¿no? Entonces Pues, pues ya sabéis, gente, la moraleja de este podcast es que intentemos utilizar todo esto a nuestro favor para, para abrir nuestra mente y estar más avanzados mental y espiritualmente y eh, sepamos captar todo esto. Yo tengo que decir también en época pandemia... A mí me sirvió mucho, aunque fue un momentos muy difíciles, pero gracias a eso pude dejar de estar esclavizado eh, en este sistema y hacer otras cosas que jamás hubiese imaginado. Y, y es, y, por ejemplo, también cuando sucedió este cambio de vibración en la Tierra, que fue justo el mismo día que ocurrió. Eh, lo del submarino, del Titanic y todo, eh, y todo esto. Que eh, hubo algo también que de eso no se habló tanto. Y es que la tierra es. Eh, la vibración de la tierra cambió. Y eso. Y pasó en una fecha muy importante. Y eso. A los que empezamos a despertar. Nos sirvió para despertar aún más. Y ser mucho más conscientes. Y tengo que decir que yo desde ese día. Que noté y me pasaron cosas muy raras como sueños y, y no entendía qué estaba sucediendo y luego vi que era por esto. Desde entonces es cuando empecé a remover aún más todo el tema del misterio y el querer despertar aún más y el querer ayudar a despertar a más gente. Así que, gente, abrid los ojos, despertad. Que se vienen cosas, eh, temporadas muy difíciles y la única manera de sobrellevarlo mejor es que estemos despiertos y seamos capaces de verlo antes de tiempo así que yo creo que muy buena moraleja la de hoy, sacamos toda esta información el, al final el blue beam es algo de información de un proceso que está sucediendo y que va a seguir sucediendo y la moraleja de todo esto es que por favor despierten que nos va a hacer falta a todos y, y nos unamos y seamos todos una piña, así que eh... Eh, espero que os haya gustado mucho, mucho el podcast. Me ha encantado, Kikio, de verdad, la información que has traído. Eh, yo, como siempre, doy pie a cuando quieras volver y hablar de otros temas, estás totalmente invitada. De hecho, seguramente haga alguna parte más de Bluebeam. Eh, da ahí pendiente con Irulanducci que estuvo en, en el anterior podcast eh, también me dijo que quería venir a hablar de, de Blue Beam con muchísima información. Me gustaría también que puedas ser partícipe de, de este podcast en el día que, se vaya, que, que vaya a ocurrir. Y si quieres venir a hablar de otros temas, más espirituales o cualquier cosa, que sepas que estás totalmente invitada y, y lo vamos hablando próximamente. Espero que os haya gustado mucho, gente, toda esta información. Eh, Algo más que decir, Kikio, ya para despedirnos.
1: Ah, pues muchas gracias a todos por estar aquí, qué bueno que se unieron. Y muchas gracias, Iván, por invitarme. Yo ya me siento así como que hay, pues para la próxima hacemos otro, otro otro podcast para ver de qué hablamos. Pero muchas gracias. Yo creo que sería todo. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí.
0: Pues nada, gente, ya sabéis. Eh, muchas gracias. Que sepáis que tenéis ya disponible, que he tardado esta semana un poquito más, lo siento no he podido subirlo antes, disponible el podcast pasado, que hablamos del Apolo 11 y todas estas cosas, NASA bueno, todo está vinculado, está subido ya a Spotify y a Youtube este lo vamos a subir pronto seguramente mañana o pasado va a estar ya disponible así que tenéis contenido ahí para aburrir eh, TikTok, aquí os están dejando todas las redes sociales. En TikTok estamos muy activos. Vamos a estar subiendo también algún vídeo eh, mañana pasado. Que haremos clips de este podcast también. Y poco más, gente. Que Muchísimas gracias por estar aquí este domingo. Y... Eh, muchas gracias Kikio por, por, por haber estado de verdad que se agradece infinito que puedas eh, dejarnos un ratito de tu tiempo para estar por aquí y hablar de temas tan interesantes como los que ya hemos hablado así que nada eh, ahora os despido a vosotros vale. vamos a despedirnos de Kikio eh, un abrazo fuerte Kikio y, y nos vemos pronto vamos bye. hablando ¿vale?
1: bien, sale, bye
0: Chao, 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 chao. Muchas gracias. Vale, pues nada, gente. Eh, me ha encantado el día de hoy, la verdad. Cada vez que termino un podcast es como que me lleno de energía y de satisfacción, la verdad. Eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Os recuerdo que próximo domingo tenemos un podcast interesantísimo también. Que está muy vinculado a todo lo que... Perdón, a todo lo que hemos hablado hoy, y es la base de todo esto, y es la masonería, ¿vale? Masonería, con un experto en masonería, próximo domingo, no me falléis, por favor, gente, no me falléis, estar todos pendientes, voy a estar eh, subiendo historias al Instagram, así que un besazo fuerte, eh, espero que os haya gustado mucho el podcast, muy buenas noches. Buenas tardes o buenos días, depende de donde estéis En cualquier parte del mundo Que veo que hay mucha gente de diferentes partes del mundo Y un beso fuerte Nos vemos el próximo domingo En Eleven Room Chao